0: Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, mój drogi słuchaczu, na kolejnym naszym spotkaniu, rozważaniu Słowa Bożego z dnia. Bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby wcześniej też sobie przeczytać fragment Ewangelii. Link do niego zamieszczam w opisie, a jeszcze bardziej zachęcam, żeby też sobie spróbować samemu ten fragment przemedytować, przemodlić, rozważyć na modlitwie. Więc zapraszam do kolejnego rozważania. I dziś spróbujmy sobie na początku zadać pytanie, dlaczego Jan Apostoł jako pierwszy dostrzegł Jezusa? Dlaczego on? I spróbujmy teraz przenieść się oczami naszej wyobraźni do sceny, którą dziś rozważamy, więc jesteśmy, moi drodzy, nad Jeziorem Galilejskim. Jeżeli ktoś z was był w Ziemi Świętej, to może sobie przypomnieć ten obraz. Dla mnie to był jeden z najważniejszych, Momentów W Izraelu tam jest naprawdę przepięknie i można sobie właśnie wtedy wyobrazić te sceny czy powołania uczniów, czy spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem nad tym jeziorem. Więc jesteśmy właśnie nad jeziorem wraz z siedmioma uczniami, którzy poszli łowić ryby pod przewodnictwem Piotra Apostoła. I kiedy są na środku jeziora, łowią, na brzegu pojawia się Jezus Chrystus, którego oni nie rozpoznają i który pyta się, do nich, zwraca się do nich, czy mają coś do jedzenia. Mówią, że nie, więc Chrystus mówi, zarzućcie się ci po drugiej stronie łodzi. Okazało się, że zaczynają wyciągać ryby i jest bardzo ważny szczegół w tej Ewangelii, że święty Jan Apostoł jako pierwszy dostrzegł, że to jest Jezus Chrystus Pan i woła, to jest Pan. On to zrobił jako pierwszy, nikt wcześniej nie widział, w sensie widzieli tą osobę, ale nie wiedzieli, że to jest Jezus Chrystus. Więc dlaczego Jan Apostoł go rozpoznał jako pierwszy? Czy miał dobry wzrok, czy może miał jakąś lunetę, jakiś, jakiś przyrząd do tego, żeby lepiej widzieć, a może po prostu był z nich najmłodszy, a reszta apostołów już miała trochę popsute oczy i gorzej widzieli? Więc jaka jest odpowiedź na to pytanie, moi drodzy? Chciałbym pokazać, że właśnie nawet tak drobny szczegół w Ewangelii jest bardzo ważny i który może nam pokazać, pewne piękne i bardzo głębokie znaczenie. Święty Jan jako pierwszy dostrzegł Jezusa, dlatego że miłość widzi, miłość widzi, miłość wyostrza wzrok. Jan w Ewangelii jest symbolem ucznia, który kocha i tutaj jest pewien kontrast z Piotrem Apostołem, który też jest symbolem ucznia, który kocha, ale w sposób niedoskonały, że ta miłość jest jeszcze bardzo mocno skupiona na sobie, a można powiedzieć, że ta miłość Jana jest taką miłością wzorcową, do której chcemy dążyć. I to właśnie miłość pozwoliła Janowi wytrwać pod krzyżem, to miłość pozwoliła mu dobiec jako pierwszemu do grobu, ale też poczekać na świętego Piotra, żeby on wszedł jako pierwszy. I w końcu miłość pozwoliła mu zobaczyć Jezusa. Więc to jest taki... Drobny szczegół, który pokazuje bardzo ważną prawdę duchową, mianowicie, że miłość pozwala widzieć. Widzieć w prawdzie. Miłość wyostrza wzrok. I teraz ktoś może zadać pytanie, jak to jest, jak to miłość widzi? Przecież jest nawet takie przysłowie, znamy je pewnie wszyscy dobrze, mówimy, że miłość jest ślepa. Więc czy miłość jest ślepa? Tutaj, moi drodzy, jest miejsce na pewne bardzo ważne rozróżnienie. Otóż w duchowości zawsze rozpatrujemy miłość jako akt woli i tak ją rozumiemy. Czyli miłość to jest decyzja, coś zależnego ode mnie, decyzja, którą jako człowiek, jako osoba obdarzona wolnością decydowania, że ja mogę podjąć decyzję, tak chcę kochać, czyli chcę dobra dla osoby, którą kocham. Może moi uczniowie z liceum pamiętają katechezę, którą mieliśmy w zawsze w pierwszej klasie na początku i wtedy sobie tłukliśmy do głów różnicę między miłością a zakochaniem. I była tam taka tabelka, że miłość to jest decyzja, to jest coś zależnego ode mnie, od mojej woli i to jest na całe życie. I z drugiej strony było zakochanie, czyli emocja, coś, co jest nie do końca zależne ode mnie, coś, co się pojawia dzisiaj, a po jakimś czasie może zniknąć. Ciekawe jest to, że kiedy przyszedłem na studia z psychologii, na jednych zajęć dowiedziałem się, że psychologia też rozpatruje miłość jako jedno z uczuć, ale w duchowości robimy takie rozróżnienie, że miłość to jest decyzja, decyzja mojej woli, której towarzyszą różne uczucia. Jeżeli ktoś chce ten temat sobie rozszerzyć, to jest taka osobna konferencja długa na ten temat, jak jest rozumiana miłość Właściwie w duchowości chrześcijańskiej to jest konferencja pod tytułem właśnie takim miłość, więc zachęcam, jeżeli ktoś chce ten temat rozszerzyć. Więc miłość widzi, miłość nie jest ślepa, uczucie może być ślepe w tym sensie, że pod wpływem jakiegoś uczucia o bardzo silnym natężeniu możemy nie widzieć na przykład jakichś cech, wad osoby, ale prawdziwa miłość, jaką rozumiemy w ujęciu chrześcijańskim, ona widzi. Ona wyostrza widzenie, że widzimy lepiej w prawdzie. Więc teraz zapytajmy się, co widzimy, bo miłość wyostrza wzrok, ale co potrafimy albo kogo bardziej potrafimy lepiej widzieć. Więc tak jak święty Jan Apostoł jako pierwszy dostrzegł Chrystusa zawołał, to jest Pan, tak samo jest w naszym życiu, że miłość pozwala nam właśnie na to, czyli dostrzegać Boga, dostrzegać obecność Boga. Myślę, że miłość daje nam taką umiejętność widzenia Boga w całej historii, że patrzymy na historię całego świata i widzimy, jak Pan Bóg w sposób mądry prowadzi całe dzieje człowieka. I z drugiej strony miłość pozwala w taki sam sposób spojrzeć na swoją osobistą historię życia, że ja patrzę na moje życie, na różne momenty, fragmenty i widzę to jako wielką całość i taką mądrość właśnie Bożej obecności prowadzenia mnie na poszczególnych etapach mojego życia. Dalej Miłość pozwala widzieć Boga w Kościele, w Kościele, pomimo Jego jakichś różnych ludzkich ułomności. miłość pozwala na to, że, że widzę Boga w Kościele. Miłość pozwala na to, że widzę Boga w sakramentach, w Eucharystii Jego obecność, w sakramencie pokuty, kiedy mi przebacza. Miłość też pozwala, myślę, że widzieć Boga tak naprawdę wszędzie, w sensie takim, tak jak mówi Święty Ignacy, mówi szukaj Boga we wszystkim. A więc kiedy kocham, mam wyostrzony wzrok, że potrafię zobaczyć ślad obecności Boga, ziarna dobra rozsiane w różnych wydarzeniach, w różnych sytuacjach, w różnych okolicznościach. Dalej miłość pozwala widzieć drugą osobę, widzieć innych. W jaki sposób? Więc miłość pozwala patrzeć na innych jak na człowieka. A więc dzięki miłości ja najpierw widzę w drugim człowieku osobę, osobę stworzoną przez Boga na Jego obraz i podobieństwo, chcianą przez Boga, dla Boga mającą nieskończoną wartość, drogoceną w Jego oczach. Więc miłość pozwala mi na to, że widzę najpierw człowieka, osobę, patrzę na niego takimi oczami bożymi, a więc nie patrzę najpierw przez pryzmat tego, jaka to osoba jest, jakie poglądy prezentuje, jak się zapatruje na pewne sprawy, czy byśmy się zaraz pokłusili, pożarli z takich czy innych powodów, ale patrzy najpierw na drugiego człowieka jako na osobę pełną wartości, godności, umiłowaną przez Boga. I to też pozwala wchodzić pięknie w relacje, to też pozwala czasami spierać się z drugim człowiekiem, argumentować, ale w sposób taki, że nie będziemy się wzajemnie pożerali, tak jak to ostatnio widać w przestrzeni publicznej czy w internecie. Skąd to się bierze? No dlatego, że nie patrzę na człowieka drugiego jako na osobę stworzoną na obraz i podobieństwo Boga, czyli tak naprawdę korzeniem tych różnych zjawisk przykrych jest brak miłości, brak spojrzenia miłości na drugiego człowieka. Więc miłość pozwala mi spojrzeć, na człowieka jako na osobę stworzoną i chcianą, umiłowaną przez Pana Boga. I ostatnia kwestia, miłość także pozwala mi patrzeć prawdziwie na siebie. A więc z jednej strony miłość pozwala mi widzieć mój niezwykły potencjał, niepowtarzalność, to, że ja jako osoba jestem jedyny i niepowtarzalny na całym świecie. Nie ma takiej drugiej osoby jak ja. Z tym wiąże się też, że Pan Bóg stwarzając mnie stawiając w pewnych okolicznościach życia, ma dla mnie jakąś wyjątkową misję do spełnienia. A więc widzę w sobie dzięki miłości cały ten potencjał i, i to, że, że Pan Bóg ma dla mnie przygotowane coś pięknego. Z drugiej strony dzięki miłości i takim spojrzeniu miłości na siebie potrafię też zobaczyć swoje wady, słabości, niedociągnięcia i wiem też dzięki temu, nad czym mam pracować, wiem też, czy mogę denerwować, przeszkadzać innym, czy mogę krzywdzić innych. Dalej miłość pozwala widzieć w sobie też tą trudną rzeczywistość grzechu, czyli to, w jaki sposób ja wyniszczam i siebie, i innych, i swoją relację z Bogiem. Ale najważniejsze jest to, że miłość pozwala tą trudną rzeczywistość grzechu widzieć w prawdzie, czyli zawsze w kontekście miłości Boga. Że mój grzech nigdy nie zmienia miłości Boga względem mnie, a wręcz przeciwnie, powoduje, że Bóg jeszcze bardziej chce wylać na mnie swoje miłosierdzie. Więc miłość, moi drodzy, pozwala widzieć, widzieć w prawdzie zarówno Boga, innych, jak i siebie. I chrześcijaństwo to jest, moi drodzy, szkoła miłości. Chrześcijaństwo to jest tak naprawdę szkoła widzenia. Można powiedzieć, że Jezus Chrystus to jest najlepszy optyk. Jezus będzie nieustannie korygował nasz wzrok, tak aby nasz sposób patrzenia był i wypływał z miłości. Więc, moi drodzy, prośmy o to, aby nasze Bycie z Jezusem, nasza przyjaźń z Nim, nasze rozważanie słowa, nasze uczestnictwo w sakramentach, nasza modlitwa, aby to nas wszystko prowadziło do tego, by Chrystus ciągle wyostrzał nasz wzrok. Abyśmy coraz lepiej patrzyli i widzieli Boga, siebie i innych właśnie przez pryzmat i takie okulary miłości. Bardzo Ci dziękuję, mój drogi słuchaczu, za Twoją obecność. Uwagę, i ja też zapewniam o modlitwie w intencjach wszystkich, którzy mnie słuchają. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.